0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. Hoje, começando pelo cenário externo, já que ele teve bastante impacto aqui no Brasil, tá? no dia de hoje nós tivemos uma forte piora no mercado internacional, dois eventos desencadearam um forte ajuste nos mercados acionários globais. Tá? Um deles foi a mudança na política regulatória, dos bancos americanos, por pacto do FED, que passa a exigir um capital maior dos bancos, tá? e segundo analistas do setor, isso pode chegar a competitividade dos bancos americanos, porque eles vão ter menos recursos para fazer as suas operações. Isso impactou fortemente as ações desse banco, desses bancos e acabou contaminando outras ações e pagando para o INCES. Outra notícia foi que o Banco Central do Japão ele deve encerrar sua política monetária ultra-acomodatícia. Tá? Significa que ele deve apertar sua política monetária um pouco, isso significa menos liquidez no mundo, e acabou dando se refletindo tá? numa elevação das taxas de juros nos Estados Unidos em função do movimento de venda dos títulos. Lá fora nós tivemos ainda o PIB americano divulgado nesta tarde, no, nessa manhã, tá, que veio com uma variação de 2,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro, na taxa anualizada, acima do que os analistas estavam esperando, algo em torno de 1,8%, mantendo um ritmo razoável vindo do trimestre anterior de 2%, que mostra que a economia americana está bastante forte. Ainda, esse dado ele afasta os temores de recessão que até pouco tempo apareciam, mas ele faz crescer as expectativas de que o Fed deve precisar elevar pelo menos mais uma vez a sua taxa básica de juros tá? na reunião de setembro. A probabilidade de uma elevação se elevou depois da divulgação desse dado acima do esperado e isso também teve impacto nos juros americanos. Tá? Isso contribuiu para que eles fechassem em alta no final do dia e que também tem impacto nos mercados acionários. Então, são eventos que estão mais ou menos ligados né, com, esse, com, esses, com aquelas duas outras notícias que a gente teve no início. fora a gente também teve uma decisão de política monetária do Banco Central Europeu, tá, que decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais para 4,25% ao ano na zona do euro, com o objetivo de controlar a inflação por lá, que está bastante elevada. Tá? Na coletiva de imprensa, presidente da instituição, Rechino Lagarde, disse que daqui para frente as decisões devem ser tomadas reunião a reunião, olhando para o cenário como um todo, a partir dos dados mais recentes uh, divulgados e que pode haver uma pausa na elevação de juros na próxima reunião, seguindo a lógica do FED, de diminuir o passo, tendo em vista que o objetivo final, né, a taxa terminal, já deve estar se aproximando na visão dos dirigentes do Banco Central Europeu. A gente não custa lembrar né, que, diferentemente daqui do Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a inflação na zona do euro está bastante elevada ainda, bastante longe da meta de longo prazo de 2%, principalmente nos núcleos, né, que pega bastante o setor de serviço, que é bastante impactado, pela política monetária, e a gente tem muito pouco sinais de moderação. Ah, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem elevação, a inflação que ainda está elevada, mas já dá sinais de, de moderação. Nos Estados Unidos também já começa a cair, mas lá nem isso, e já se fala em uma moderação. Então, de certa forma, a gente acredita que deve haver pelo menos mais duas elevações de juros por lá, tendo em vista esse cenário inflacionário. Bom, todo esse cenário externo né, de menos liquidez no mundo o Banco Central do Japão em vista de reduzir liquidez expectativa de mais juros nos Estados Unidos, mais juros na Europa tiveram impacto na Bolsa Brasileira ah, junto também com, com, com mercados acionários mais fracos no resto do mundo tiveram impacto na Bolsa Brasileira caiu 2,4% hoje ah, fechando o dia aos 120 mil pontos, né, foi impactada tanto por esses eventos externos, quanto por alguns eventos internos também. Tá? A Petrobras, por exemplo, teve uma queda de 5% nas, aço, nas suas ações, mesmo com o petróleo tendo fechado em alto. Isso porque teve um ruído envolvendo, noticiado pelo jornal do Estado de São Paulo, uh, dizendo que a, política de, a atual política de dividendos da empresa, que tem de, de, Uh, distribuído dividendos bastante robustos, estaria desagradando o governo e que o atual presidente da companhia, o Jean-Paul Prax, pode ser substituído em breve por uh, não ter mudado a política de distribuição de dividendos. Teve forte impacto na queda das, na, nas ações da empresa, que somado ao evento externo acabou gerando essa queda de 2,4% na Bolsa Brasileira. O dólar ele fechou com uma elevação de 0,65% aos R$ 4,75, ainda num patamar baixo, muito puxado pelo fortalecimento do dólar no mercado internacional. Né? Tendo em vista esses juros mais altos nos Estados Unidos, expectativa por mais juros nos Estados Unidos, o dólar ganha força, isso no mundo inteiro e as moedas, principalmente os países de emergência, acabam se desvalorizando. Mesmo movimento se reflete nos juros de médio e longo prazo, que subiram aproximadamente 0,10 uh, pontos percentuais hoje, pressionados por essas taxas de juros mais altas, por menos liquidez no resto do mundo. No campo dos indicadores, a gente teve alguns dados que nos ajudam a traçar o panorama aqui no Brasil, mas que acabaram tendo pouco efeito nos nesses índices, nesses mercados, ah, mas nos ajudam a antecipar as, a trajetória de juros, a futura, o crescimento. Um deles foram os dados de crédito, eles mostraram uma moderação tá, do movimento que a gente vinha vindo, de piora no mercado de crédito, as taxas médias e os spreads recuaram levemente hoje. A gente viu que a inadimplência que vinha crescendo nos últimos meses Ficou parada tá, em 13,6%, na passagem agora de maio para junho, tá, o que mostra que, uh, se não houve uma melhora e nem se esperaria que poderia haver, com a taxa de juros ainda bastante elevada, pelo menos a gente está vendo uma redução no ritmo de aperto das condições de crédito, né, uma redução do ritmo da pior. Por outro lado, o crédito ele seguiu em desaceleração, conforme se esperaria, né, dado o grau de aperto monetário que a gente tem hoje em especial para as empresas na modalidade livre, que pega uma, uma, uma variação nominal no, no ano bem baixinha, 1,1%, quase uma contração nominal. E nós acreditamos que à medida que a taxa de juros permaneça no patamar restritivo, isso vai demorar para deixar de, de, de ser verdade, né? mesmo que a Seric comece a cair agora, como a gente está projetando a partir de agosto, e encerre o ano ali em 12%, como a gente está projetando. Mesmo assim, o mercado de crédito ainda deve ficar pressionado por algum tempo. E ele deve continuar desacelerando. A gente também teve os dados do CAGEG, tá, que traz o saldo de empregos formais gerados na economia. A gente veio com uma certa desaceleração. Veio um pouco acima da nossa projeção, abaixo da projeção do mercado. Veio 157 mil empregos, a gente projetava 144 mil, o mercado 162 mil. Quando sazonariza o dado, tira os efeitos né, de calendário, isso representaria uma geração de 130 mil vagas, o que é uma desaceleração em relação ao dado de maio, né, que foi 155 mil, com o que a gente vê, vem vendo, de desaquecimento da economia como um todo. Né? Então, isso acaba se refletindo no mercado de trabalho. E também nós tivemos dado do resultado primário do governo, do governo federal, tá? que registrou um déficit de 45 bilhões em linha com as nossas projeções aqui do Cicred. No ano, o governo central acumula um déficit de 0,4% do PIB. E até o final do ano a gente projeta que ele atinja 1,2% do PIB, sabendo que a meta informal do Ministério da Fazenda seria em algum torno de 1%. Para atingir essa meta de 1%, Algumas das medidas que o governo já vem uh, tomando para aumentar a arrecadação deveriam se concretizar nesses últimos uh, seis meses do ano, né, já que esse dado é de junho. E aí sim a gente teria uma, 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 uma projeção de déficit mais próximo do que, do que a meta que o governo tem. Tá? Caso não se concretize, deve ficar alguma coisa em torno disso, né, acima de 1%. Amanhã a gente deve ter mais dados do mercado de trabalho, a pinagem contínua, como é que a taxa de desemprego aqui no Brasil deve ser divulgada. Nós esperamos também uh, uma redução da taxa de desemprego para 8,2%, tá? o que quando olha para, o, para a taxa que chega né, os efeitos de calendário, representar um, um aumento né, para 8, de 8 para 8,1% da taxa de desemprego, que é um, seria um outro uh, indicativo de que o mercado de trabalho vem desacelerando. Tá? Esse é o dado que a gente espera amanhã. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência e nós nos vemos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!